0: Audio Now
1: Schneller Schlau, der kurze WissensPodcast von PM Herzlich willkommen, mein Name ist Martin Schäufens und bei mir ist mein Kollege Jens Schröder. Und er wollte mir vorhin einer Recherche erzählen, die er schon vor sehr langer Zeit gemacht hat, aber die ihn offenbar so sehr beeindruckt hat, dass er unbedingt davon sprechen wollte. Und es geht, so wenn ich es richtig verstanden habe, um die allerersten Ozeanographen, also um die Menschen, die Meere erforschen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, hallo Martin, genau, die allerersten Ozeanographen. Aber um das mal gleich klarzustellen, natürlich haben Menschen schon immer das Meer auf irgendeine Art erforscht. Der Erste, der geguckt hat, oh, schmeckt salzig, hat das ja auch irgendwie eine neue Erkenntnis über das Meer gewonnen und über die Ozeane. Aber unser Thema heute ist die erste Forschungsexpedition, bei der wirklich ganz systematisch und akribisch versucht wurde, dass man die Geheimnisse des Meeres, der Ozeane, mit ganz exakten Experimentalreihen und wissenschaftlichen Prozeduren irgendwie lüften kann. Und das Ganze begann im Jahr 1872 und dauerte dreieinhalb Jahre. Der damalige Expeditionsleiter war der Britte Wyville Thompson und hat dann auch erstmals den Begriff Ozeanographie Geprägt für das, was er und seine Kollegen damals gemacht haben.
1: Okay, also ich muss mir diesen Namen erstmal merken. Wye Will Thompson hieß der mhm. ja und dann hieß wahrscheinlich auch die Expedition, die Wyville Thompson Expedition.
0: Nee, ja, ja, nee, solche Unterfangen werden ja oft nach dem Fahrzeug benannt und deswegen nennt man diese Expedition die Challenger Expedition, benannt nach der britischen Marinekorvette HMS, His Majesty's Chip Challenger. Das, das war ein 69 Meter langer Dreimaster, der tatsächlich von einem Kriegsschiff zu einem Forschungsschiff umgebaut wurde, so mit allem drum und dran. Da haben sie also von den 22 Kanonen 20 rausgeräumt, zwei haben sie für den Notfall noch drin gelassen und an der Stelle, wo die Kanonen waren und die ganze Munition gelagert war, haben sie richtige Labore eingebaut. Also so eine, richtig so eine Art schwimmende Akademie mit Pflanzenpressen, Rummertöpfen, Mikroskopen, Bibliotheken mit Fachliteratur und mit einem Tank mit 1000 Gallonen hochprozentigem Alkohol auch. Also das das war richtig spektakulär.
1: Ich, ich stelle mir vor, das war eine große Versuchung für die Matrosen.
0: Ja, weshalb Vival Thompson den Schlüssel für den Alkoholtank auch immer an seinem persönlichen Schlüsselbund am Körper mit sich führte. Also kein Witz, das war wirklich so. Das muss insgesamt eine bemerkenswerte Atmosphäre da gewesen sein an Bord. Es waren über 260 Seeleute, Marinesoldaten, Matrosen und so weiter. Und die waren an Bord mit keinem anderen Auftrag als sechs Forscher dreieinhalb Jahre lang um die Welt zu fahren. Also über den Atlantik bis nach Kanada, dann Brasilien, dann zurück Richtung Afrika, ums Kap der guten Hoffnung rum, nach Australien, den ganzen Pazifik durch, um Kap Horn rum und dann wieder über den Atlantik zurück. Also richtig eine riesige Tour. Und die Forscher mit ihrer Wissbegier hatten bald bei den Seeleuten den Spitznamen The Philosophers, die Philosophen. Aber diese Matrosen hatten tatsächlich auch ganz rasch Respekt für diese Wissenschaftler, weil die einfach da unglaublich enthusiastisch zu Werk gegangen sind mit ganz viel Akribie.
1: Ich stelle mir die Atmosphäre grandios vor, Sie wäre auch herrlich gerne auf diesem Laborschiff. Es, die müssen ja jetzt auch irgendetwas herausgefunden haben, wenn das so wichtig und so berühmt war, was wir vielleicht bis heute noch wissen als Erkenntnis. Kannst du da ein Beispiel nennen?
0: Ja, also erstmal, du musst dir vorstellen, das war eine Zeit, in der man über den Ozean wirklich ganz wenig wusste, aus heutiger Sicht betrachtet. Also diese großen Ozeanbecken wurden zum Teil immer noch angesehen als Bruchstellen, die der Mond hinterlassen hat, als er sich von der Erde getrennt hat. Das war noch eine Meinung, die durchaus... Äh, kursierte unter Experten. Viele glaubten auch, dass das Wasser in der Tiefe so dicht wäre, dass Kanonenkugeln oder, oder die Leichen von Ertrunkenen niemals den Grund erreichen könnten. Und es war tatsächlich auch nicht ganz äh, abwegig zu denken damals. Es gab Wissenschaftler, die das gedacht haben, dass unter 500 Meter Tiefe sowieso nichts mehr leben könnte. Also das war äh, ganz, wir waren noch ganz vorne.
1: Ich bin erstaunt, dass, wann war das jetzt 1872, also vor 150 Jahren, ja, das hat sie ziemlich genau 150 Jahre, mhm. man so grundlegende Sachen noch nicht wusste vom Ozean. Das erstaunt äh, mich jetzt wirklich.
0: Also, ja, da, man weiß ja heute noch viele Sachen nicht. Klar, also, dass da jetzt unter 500 Meter kein Lebewesen ist, das war damals jetzt auch nicht die einzige Meinung, da gab es verschiedene Meinungen, aber die wurde schon noch vertreten tatsächlich, ne? Ähm, und die haben das dann einfach sehr akribisch gemacht. Die haben jeden zweiten Tag die Segel eingeholt äh, und dann ein Lot runtergelassen, um die Tiefe zu messen. Also dafür, dafür haben sie 400 Kilometer italienisches Hanfseil auf Spulen aufgerollt dabei gehabt. Man wusste ja nicht viel über den Boden des Meeres. Allein diese Tiefeninformation war schon wichtig, weil man ja kurz danach auch anfing, die Telegrafenkabel zu legen. Das war ja wichtig, dass man da wusste, wo liegen die denn eigentlich. Dann hat man überall Temperatur und Salzgehalt gemessen, auch in der Tiefe. Und so konnte man zum Beispiel rausfinden, dass mitten durch den Atlantik ein Gebirgszug geht. Das, das wusste, ahnte man schon. Aber man konnte rausfinden, dass dieser mittelatlantische Rücken im Grunde von keiner tiefen Schlucht eingekerbt wird. Und das hat man rausgefunden, indem man die Temperatur auf der Vorder- und der Rückseite dieses Gebirgszuges gemessen hat, in der Tiefe. Und festgestellt, das Tiefenwasser hat überhaupt keinen Austausch miteinander. Das ist nämlich drei Grad Celsius Temperaturunterschied ganz unten. Und so hat man sich einfach diesem grundlegenden Wissen angenähert.
1: Was war mit Lebewesen,
0: die Sie untersucht haben? Ja, die hat man tatsächlich aus allen Tiefen und Schichten des Wassers gefischt. Auch mit, mit Dretschen vom, vom Meeresboden geklaut. Da waren über, über 20 Dretschapparate mit an Bord. Äh, Schleppnetze äh, mit so Schar-Vorrichtungen. So, und äh, diese ganzen Lebewesen wurden an Bord präpariert, direkt an Bord im Labor, Stichwort Alkohol. ne? Und äh, dann äh, von verschiedenen Stationen in insgesamt 5000 Flaschen zum Challenger-Büro nach Edinburgh geschickt. Also von Bermuda aus, von Halifax aus, Yokohama, Hongkong, Sydney. Immer... Neue Sendungen mit, äh, mit präparierten Lebewesen nach Edinburgh. Von da aus wurden die in ganz Europa weiter verteilt an die Spezialisten in den jeweiligen Fachgebieten zur genaueren Analyse von allen möglichen äh, Tieren und Pflanzen. Also eine irre Forschungslogistik mit einer internationalen Arbeitsteilung. Und am Ende waren von den 50 Bänden des Forschungsberichts äh, 40 Bände mit den insgesamt äh, Informationen über die 10.000 gesammelten
1: äh, Lebewesen vollgeschrieben. 10.000 Lebewesen. Ich schätze mal, dass, da war auch ziemlich viel Neues, Unbekanntes dabei.
0: Also fast die Hälfte dieser 10.000 war noch nie beschrieben worden vorher. Und im Grunde alles, was aus der Tiefsee kam, hatten Menschen eigentlich noch nie gesehen vorher. Dazu wurden dann auch chemische Analysen gemacht von Manganknollen oder Studien äh, zur spezifischen Dichte des tiefen Wassers. Einige Strömungen konnte man auch schon identifizieren durch die Temperaturmessungen nämlich. Aber manche Sachen konnte man auch noch nicht feststellen. Äh, zum Beispiel diese Thermohaline-Zirkulation zum Beispiel des Golfstroms. Dafür waren die Daten zu grob, die hat man so nicht genau analysieren können mit diesen Daten.
1: Ich finde immer noch irre, dass du eben gesagt hast, es gab damals noch so falsche Vorstellungen vom Meer. Könntest du mir noch so ein Beispiel nennen, was man damals glaubte, wie das Meer sei und wo sie dann eben herausgefunden haben, das ist falsch?
0: Ja, es gab zum Beispiel eine Theorie des britischen Forschers Thomas Huxley, auch eine Koryphäe damals in seinem Fach, der hat angenommen, dass am Grund der Meere eine so eine Art Urschleim zu finden wäre, den nannte er Batybius, und aus diesem Urschleim glaubten er und seine Schüler, dass alles Leben äh, daraus entstanden wäre. Die Challenger-Forger konnten beweisen, das stimmt nicht. Man findet diesen Batybius nicht. Und vermutlich konnten sie dann auch feststellen, ist das äh, ein Schleim, der überhaupt erst als Ablagerung im Reagenzglas entstehen kann. Also das konnte man sozusagen richtigstellen, diesen Irrtum von Thomas Huxley. Aber die Challenger-Leute haben selbst auch einige Fehler gemacht. Also die haben ja auch noch mit, mit relativ rudimentären Mitteln geforscht.
1: Ja, das wundert mich jetzt auch nicht. Also in dieser Frühzeit der Forschung passieren natürlich immer irgendwelche falschen Schlüsse. Hm. Aber was war denn so ein Fehler ein, zum Beispiel, das sie gemacht haben?
0: Also ein großer war zum Beispiel, dass Rival thompson nach seinen Funden davon ausgegangen ist, dass in der Tiefsee nur eine sehr geringe Biodiversität, also weniger Arten zu finden wären. Heute wissen wir, das Gegenteil ist der Fall. Die Artenvielfalt in der Tiefsee ist wirklich enorm groß. Manche sagen, dass es möglicherweise sogar fast bis an die Artenvielfalt des Regenwalds heranreichen kann. Das ist aber umstritten. Aber jedenfalls ist es eine
1: hohe Artenvielfalt in der Tiefsee. Trotz dieses einen Fehlers, ich finde es trotzdem eine bewegende, grandiose Forschungsleistung, die die damals gemacht haben. Also man kann sagen, die Challenger-Expedition war die, die kostspieligste und größte Forschungsreise ihrer
0: Zeit. Manche nennen sie das Apollo-Programm der viktorianischen Epoche, weil es so umfassend war. Ähm, viele spätere Expeditionen wurden von der Challenger inspiriert oder bauten auch auf den gesammelten Daten auf. Zum Beispiel die Expedition des deutschen Seglers Gazelle. Äh, apropos äh, deutscher Segler, auch bei der Challenger. Einer von den sechs Forschern war ein Deutscher, äh, der Zoologe Rudolf von willemus Zoom. Der ist aber leider vor Ende der Reise an den Folgen einer Wundrose gestorben, an seinem 28. Geburtstag. Und der hat äh, Tagebuch geschrieben, äh, äh, für die Zeit der Reise, die er miterlebt hat. Äh, das ist auch veröffentlicht worden. Das ist ganz wunderbar. Das kann man antiquarisch auch noch kaufen.
1: Das finde ich spannend. Das merke ich mir jetzt mal. Rudolf von willemus Zoom, hast du gesagt? Ja, genau, ein Doppelname. Okay, also schon mal eine Lektüre, wenn noch was zum Lesen braucht. Ich danke dir, das war super spannend. Ich habe bei Challenger bislang immer nur an das Space Shuttle gedacht.
0: Ja, das übrigens auch nach dem Forschungsschiff benannt worden ist. Da kann man mal sehen, welche Bedeutung diese Expedition von 1872 auch im 20. Jahrhundert noch beigemessen
1: wurde. Also ich merke mir auf jeden Fall diesen Begriff, den du gesagt hast, das Apollo-Programm der viktorianischen Epoche. Das finde ich ein super Vergleich. Ja. Und ich kannte es bislang noch nicht. Dementsprechend bin ich sehr dankbar und ähm, ich hoffe, wir sprechen das nächste Mal wieder.
0: Sehr gerne. Und übrigens, unser Schwestermagazin GeoCompact bringt jetzt gerade im März ein ganzes Heft zum Thema Ozeanforschung raus. Da geht es dann eben nicht um die Geschichte der Ozeanografie, sondern um das, was heute Stand der Dinge ist. Das ist sehr spannend. Kann ich auch empfehlen, wer, noch, wer sich für das Thema insgesamt interessiert. Dankeschön. Tschüss,
1: Martin. Wiederhören. Bis bald jetzt. Ciao. Schneller Schlau, der kurze wissenspodcast von PM.